Vamos a orar primeramente antes de entrar en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy y pedirle al Señor que nos, nos dirija, que nos hable, que nos renueve, nos transforme a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es viva y es eficaz. Padre, tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es como un espejo de nuestra alma, revela lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Padre, y tu palabra, Señor, es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos reprende, la que nos instruye en la justicia tuya, en cómo hacer tu voluntad. Padre, hoy que que le estudiamos, te pido que puedas obrar en nuestros corazones, que podamos ser instruidos en cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Padre, concédanos no salir de aquí igual, sino que salgamos con un deseo y con la decisión de hacer tu voluntad, de poner en práctica tu palabra. Señor, tú eres quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido que Pongas en nosotros, no solo el desear obedecer, sino el hacer también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Dice así, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, en el capítulo 7, hermanos, Pablo está haciendo una transición de lo que viene enseñando en los primeros seis capítulos del libro. En los primeros seis capítulos, Pablo está corrigiendo ciertas actitudes pecaminosas que existen en la iglesia. ¿verdad? Lo vimos en los primeros cuatro capítulos cuando él corrige el problema de las divisiones, los pleitos, el orgullo. En el capítulo 5, cuando habla acerca de la tolerancia a la inmoralidad sexual que existía en la iglesia. Después pasa a hablar con respecto a cómo los creyentes estaban sacando su enojo en las cortes de los incrédulos, ¿verdad? Haciendo público todo la, el enojo, el resentimiento que tenían. Y luego, como estuvimos estudiando la semana pasada, Pablo trata con respecto a la parte de la inmoralidad sexual y cómo ellos pueden tener victoria sobre el pecado sexual. Ahora, a partir del capítulo 7, que es el que entramos a estudiar el día de hoy, Pablo pasa a responder. ¿A qué me refiero cuando digo responder? Los corintios, hermanos, le habían mandado una carta a Pablo con preguntas, con preguntas con respecto a ciertos temas, ¿verdad? No sabemos exactamente qué decía esa carta que los corintios escribieron, pero sí podemos inferir a qué se referían. ¿Cómo lo podemos, cómo lo podemos inferir en base a las respuestas que Pablo da? ¿verdad? En el capítulo 7, hermanos, que es lo que empezamos a estudiar el día de hoy, Pablo responde preguntas con respecto al matrimonio. 
Eso es todo el capítulo 7. Luego capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Pablo pasa a responder ciertas preguntas que tenían ellos con respecto a los sacrificados, los ídolos. Y luego en el capítulo 11, él responde ciertas preguntas que tenían con respecto al rol, al papel de la mujer en la iglesia y con respecto a lo que es la cena del Señor, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. ¿Verdad? Esta es la dinámica del capítulo 7 hasta el versículo, perdón, hasta el capítulo 11 de la carta de primera de Corintios. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en la parte del matrimonio, hermanos, eh, porque eso es lo que lo que todo todo el capítulo es a lo que todo el capítulo 7 se refiere, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, observen lo que dice en el versículo 1. Dice, "Bueno le sería al hombre no tocar Mujer. Ahora, ¿qué se está refiriendo Pablo cuando dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Será que no podemos darle la mano a una mujer o no podemos darle un beso en la mejilla? ¿A qué tipo de toque se está refiriendo aquí? Claramente no es a darle la mano. Solo para ejemplificar esto quisiera que pudieran ver en sus Biblias en Proverbios capítulo 6, versículo 29... Proverbios capítulo 6 versículo 29 y podemos ver un poco acerca de lo que está hablando Proverbios 6 29 dice así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare hermanos a qué está a qué se está refiriendo cuando dice ninguno que la que la tocare Es lo que dice arriba, ¿verdad? El que se llega a la mujer de su prójimo. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a tocar una mujer con una connotación sexual, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Se está refiriendo a besos, a caricias, incluso a relaciones de carácter sexual, ¿verdad? Dice, bueno, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Y qué está qué está diciendo aquí, verdad? Que no es malo, hermanos. No es malo no tener relaciones sexuales. Existe una presión de la sociedad que empuja a los hombres y a las mujeres, ahora creo yo principalmente al hombre a tener relaciones sexuales. Como que no estás completo como que hay algo que te falta si no tenés, si no tienes relaciones sexuales, ¿verdad? El mundo nos empuja a eso y Pablo está diciendo no. No tener relaciones sexuales, no tocar una mujer no es algo malo. No eres raro por eso. Ahora Lo que sí es malo, hermanos, lo que sí es malo, más bien es tener relaciones sexuales fuera de los parámetros de Dios. Ahí dice, por causa de las fornicaciones, ¿verdad? Hemos ya visto ya por dos semanas con respecto a la fornicación y claramente Dios la detesta y más bien quiere que nosotros huyamos, ¿verdad? ¿Qué es fornicación? Es cualquier tipo de conducta sexual fuera del matrimonio. Hermanos, solo Dios solo acepta. Él creó el sexo para que se realizara únicamente dentro del matrimonio. Y punto. 
cualquier cosa, relaciones sexuales antes del matrimonio, pornografía, etc. Hermanos, todo eso es, son formas de fornicación, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros tengamos nada que ver con eso. Y si estás soltero, no tiene nada de malo que no tengas, que no tengas relaciones sexuales, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que sí hay una una tentación real en este aspecto. Entonces, ¿cuál es el consejo que se nos da? Por causa de las fornicaciones que cada uno que tenga su propia, o cada uno tenga su propia mujer, y cada mujer, o cada una su propio marido. Hermanos, ¿cuál es la provisión que Dios nos ha dado para poder realizar el sexo de una manera que glorifica a Dios? ¿Cuál es la provisión? Es el matrimonio, hermanos. Dios nos ha regalado el matrimonio como la forma en que nosotros podemos realizar o tener esta relación íntima, ¿verdad? Sin pecar. Es el matrimonio, ¿verdad? Ahora, el matrimonio, hermanos, es una bendición de Dios. ¿Verdad? Pablo claramente está diciendo que no es malo no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero tampoco es malo tenerlas. ¿Tenerlas en qué contexto? En el contexto del matrimonio. Dios creó las relaciones sexuales, hermano. Dios creó, esto es un regalo de Dios. Dios le dijo al hombre, a Adán y Eva, fructificad y multiplicad, llenar la tierra. ¿Cómo va a multiplicarse el ser humano, hermanos, si no existen? Relaciones íntimas, o sea, no se puede. Dios creó esto. Ahora, el problema es que el hombre siempre se sale de los parámetros de Dios. Ese es el problema. Ahora, ¿qué más, qué otra provisión nos dio el Señor para, la, para que nosotros pudiéramos ser santos en nuestro matrimonio? Por un lado el matrimonio, pero también la fidelidad conyugal. Porque, ¿qué dice ahí? Cada uno tenga su qué su propia su propia mujer primero hermanos la bigamia nunca está justificada por, de manera bíblica bíblicamente no hay lugar para la bigamia hay gente que dice ay pero Abraham tuvo dos mujeres y David tuvo tantas pero el hecho que las hayan tenido hermanos no significa que Dios aprobara esa conducta Dios quiere que el hombre sea un marido de una sola mujer ¿Verdad? Y esto nos lo muestra, ¿verdad? Cada uno tenga su propia esposa y viceversa. Y la idea también de tener es la parte de exclusividad. ¿Sabe? Dios no quiere que, que ingrese otra persona en esta relación. Me refiero a la parte del adulterio y Dios más bien juzga a los adúlteros. Hay un caso que quiero leerles. En Malaquías capítulo 2, versículo 12. En Malaquías capítulo 2, versículo 12, Dios dice que Él va a juzgar, que Él va a cortar a gente de Israel. Y miren por qué. Jehová dice, cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, 
al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mira lo que está pasando. Dios dice que va a cortar a los hombres que llegan a darle ofrenda. Y no se supone que Dios quiere más bien recibir ofrendas o un corazón arrepentido. Pero Dios dice que no va a aceptar a las personas que vienen así. Mire lo que dice el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sabe por qué? Porque llegaban a darle ofrendas a Dios, pero vivían en adulterio. Y Dios estaba testiguando por esa mujer a la que le habían sido infieles, a la mujer del pacto, de su pacto. A ellos habían sido desleales, habían sido adúlteros y Dios los iba a cortar del pueblo. Y pero no te damos ofrenda, no te servimos. Dios no acepta nada que venga de una persona que está en adulterio. Hermanos, esto es fuerte y es para que nosotros aprendamos a temer al Señor. Así que guardémonos, ¿verdad? Guardémonos del adulterio, seamos fieles a nuestras esposas. Ahora, después de hablar con respecto a esto, Pablo va a hablar un poco acerca de cómo debe de ser el sexo en el matrimonio. Vamos a seguir avanzando, vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3 al versículo 5 dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, si ustedes notan, habla ahí de incontinencia, habla de no negarse, habla de que el cuerpo de uno ha sido entregado a la potestad del otro, ¿A qué creen que se refiere, hermanos, cuando dice cumplir el deber conyugal? Está hablando con respecto a la intimidad. Está hablando con respecto a las relaciones sexuales en el matrimonio. Ahora, ¿por qué le llama deber conyugal? Hermanos, en la Biblia nunca la, a la, al sexo se le llama sexo. La sociedad de hoy, hermanos, ha desvalorado la relación sexual para hacerla algo meramente físico y común, solo biológico. Pero si ustedes van a Génesis capítulo 4, cuando habla con respecto a que Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, ¿saben cuál es la palabra que usa? Y conoció a Adán a su mujer Eva. ¿Sabe cómo, cómo, cómo describe Dios a la relación íntima entre un hombre y una mujer? Como conocimiento Porque 
Dios no lo diseñó para ser algo meramente biológico y superficial, sino para que sea algo profundo, hermanos. Y eso es lo que es. Cuando una persona se une en el área sexual, hermanos, tiene una conexión que llega hasta lo más profundo de su ser. Entonces, hermanos, por eso lo llama aquí la Biblia el deber conyugal. Y bueno, la palabra deber, la palabra deber tiene que ver con deuda. Se podría decir de otra manera que el marido pague la deuda que tiene con su esposa. Así ve Dios, por una parte, lo que es la relación sexual. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno se casa, y es importante que todos lo tengamos claro, uno adquiere ciertas responsabilidades y obligaciones que tiene que cumplir. Dentro de estas obligaciones está la parte de satisfacer las necesidades físicas del cónyuge. Eso es algo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice el pasaje. Y miren a qué punto va la palabra de Dios a decirnos de que Dios le ha dado la potestad. ¿Sabe que esta palabra potestad tiene que ver la autoridad? Tiene que ver con el dominio. Dice sobre su pro, dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer sabe cuando una persona cuando dos personas se casan Dios le ha entregado la potestad del cuerpo del otro cónyuge al otro en otras palabras todos los hombres que están casados aquí su cuerpo es de su esposa esposas Su cuerpo es de su marido. En otras palabras, significa que si su esposa o su es- tiene deseos de tener intimidad con usted, usted tiene la responsabilidad de llenarlas, de satisfacerlas. Y lo mismo viceversa. Por eso dice el siguiente versículo, el versículo 5, no os neguéis, dice, el uno al otro. ¿Sabe? Pasa mucho en las parejas, en el matrimonio, que que las parejas se niegan la parte de la relación íntima por diferentes razones, ¿verdad? A veces es que están enojados, otros es que están cansados, etcétera, ¿verdad? Y de pronto llega el hombre a la casa y desea tener esa intimidad con su esposa y la esposa, mira, estoy cansada, otro día... Pasa lo mismo del otro lado, viene el hombre muerto de su trabajo y la esposa le empieza a sobar. Ustedes saben ese lenguaje, ¿verdad, hermanos? Pero que el esposo dice, vengo cansado, estoy muerto, no tengo ganas. Lo que está diciendo este pasaje es que la persona que hace eso, hermanos, está en pecado, peca. Así que si están enojados, pues lo mejor es que se reconcilien lo más pronto posible. No os neguéis el uno al otro. Ese es un mandato del Señor para los matrimonios. Ahora, ¿será que hay un momento en que la pareja puede decidir no tener relaciones sexuales? Bueno, sí, pero miren para qué. Dice, a no ser 
por algún tiempo. Y la idea de tiempo es un breve periodo de tiempo. No está diciendo que se van a quedar así, está diciendo que por un breve periodo de tiempo, dice, no van a tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para ocuparse sosegadamente a la oración. Entonces, primero, es por un breve periodo de tiempo. Ah, una parte más. Es por mutuo consentimiento. O sea, que ahí no es que uno llega y dice, hey, fíjate que no vamos a tener nada ahorita por las siguientes dos semanas, ¿verdad? Porque nos vamos a dedicar a orar. Ninguno en el matrimonio tiene esa potestad. O sea, si se va a hacer, se va a hacer porque Dios está obrando en ambos. Y es una decisión a la que están llegando por mutuo consentimiento. ¿Y es para qué? Para dedicarse a la oración. Es una forma de ayuno donde ellos, donde el matrimonio, ellos renuncian por un breve periodo de tiempo a esta relación íntima. ¿Para qué? Para orar por alguna petición especial, ya sea un área de la vida familiar que quieren Que, que quieren cambiar, ¿verdad? Una, una petición especial, ¿verdad? Que se esté realizando como iglesia, etcétera, ¿verdad? Pero es algo a lo que llegan por mutuo consentimiento y es para dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, no es para mantener la vida de oración normal, es porque vamos a hacer un esfuerzo mayor para orar más, ¿verdad? ¿Pero por qué debe de guardarse la pareja en en no separarse de la intimidad por mucho tiempo? ¿Qué es lo que dice ahí? Vuélvanse a juntar para que no los tiente Satanás por causa de qué? De su incontinencia. Miren, cuando nosotros, cuando uno está soltero, Satanás siempre lo está empujando para que tenga relaciones sexuales, para que cometa inmoralidad sexual. ¿verdad? Esa es la tentación y la presión que uno recibe del enemigo y del mundo antes de casarse, ¿verdad? Lo está empujando a tener relaciones sexuales. ¿Y sabe qué? Que las cosas se da vuelta cuando uno se casa. Cuando uno se casa, Satanás empieza a empujar que usted no satisfaga ese deseo con su esposa. Que se priven el uno al otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que anda buscando Satanás? Que usted vaya a satisfacer eso con otra persona fuera del matrimonio para que cometa adulterio. Entonces, quiero decirles que los matrimonios que dejan de tener relaciones sexuales le están abriendo las puertas a Satanás para que el adulterio entre. Por tanto, esto es algo que los matrimonios deben de practicar de una forma regular. Ahora veo que de pronto los solteros están un poco en shock con todo esto. Pero hay un consejo para los solteros también. Vamos a seguir adelante. Vamos a regresar a Primera de Corintios. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9 y aquí Pablo está hablando a los solteros. Dice... Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 
Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, esto de casarse, hermanos, de que, que Pablo mencionó en los versículos que acabamos de ver y toda la parte del sexo, él lo está diciendo como vía de concesión. ¿Qué es, ¿Cuál es la idea? Es algo que todos, para lo cual todos tenemos permiso, ¿ok? Todos tenemos permiso de casarnos. Pero, aquí está la cosa, pero casarse, hermanos, no es un mandamiento del Señor. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que no todos, hermanos, se tienen que casar. El matrimonio no es para todas las personas. Ahora, y usted me dice, ¿y por qué? Bueno, ahí lo dice, que hay personas a quien Dios les ha dado un don especial. ¿Cómo se llama ese don? El don de continencia. ¿Qué es este don de continencia, hermanos? Es un don que Dios le ha dado a ciertas personas para quedarse solteros y dedicar sus vidas para el servicio al Señor. Que no tienen las preocupaciones por, por el sexo, por el matrimonio, ¿verdad? Hay personas, hermanos, a quien Dios les ha dado ese don, ¿verdad? Y nosotros no debemos de ser personas que presionan a los solteros para casarse. De hecho, no casarse, hermanos, ser sortero. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo ahí? Dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como qué? Como yo, ¿saben? Porque Pablo tenía el don de continencia. No sabemos si Pablo era que nunca había, se había casado o que había quedado viudo. Algunas personas piensan que había quedado viudo porque Pablo era de los líderes en Israel, parte del Sanedrín, y uno no podía ser parte del Sanedrín si no estaba casado, ¿verdad? Entonces, por eso algunos creen que Pablo, lo que había pasado era que había enviudado, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Pablo no estaba casado en este momento, ya sea por viudez o que nunca se hubiera casado. Él tenía este don y él no tenía ningún interés en entrar en una relación matrimonial, ¿Verdad? Dios le había dado este don a Pablo y él decía, cualquiera que esté soltero, y bueno, algo interesante de esta palabra soltero, hermanos, es que en el griego es no casado, porque aquí la idea es algo general. Se está refiriendo no solo a los vírgenes que nunca se han casado, sino también se está refiriendo a las personas que han atravesado por un divorcio, ¿verdad? Y que en este momento no están, están solteros, ¿verdad? No están casados. ¿verdad? O personas que han enviudado, ¿verdad? Que se murió el cónyuge, ¿verdad? Entonces, Pablo le está hablando a personas, no solo a personas que nunca han experimentado el matrimonio, sino personas que de pronto sí ya experimentaron las bondades del matrimonio. ¿Y qué dice? Bueno, bueno les fuera quedarse como yo. Nosotros no debemos de presionar, hermanos, a una persona a casarse porque, porque no es malo no estar casado. Y díganme sí o no, si en esta sociedad en que nosotros vivimos, nosotros al que, al que ya va pasando de los 26, 25 años, ya lo tenemos aquí para que se case. ¿Verdad que sí? Tenemos, o sea, tenemos esas frases, ¿verdad? Que nosotros 
les tiramos a las personas cuando no están cuando ya te vas a quedar para vestir santos, o sea, etcétera, ¿verdad? Y cuando una persona decide, no, yo no voy a acelerar esta parte del matrimonio, voy a esperar, nosotros nos escandalizamos. ¿A qué le pasa a esta persona? Algo raro tiene. Mano, no es nada raro, no es nada malo. No es nada malo. No es nada malo estar soltero. No es nada malo no tener relaciones sexuales. Eso no es malo. Ahora, pero ¿cuál es el consejo? Pero... Si no tiene dónde qué, de continencia, cásese. Entonces, si usted no está casado, pero en su, en su interior usted tiene esta, esta necesidad, este deseo de estar con alguien, ¿cuál es el mandato de Dios? Cásese, cásese. Ahora, Dios, hermanos, dispone que los solteros, que los solteros aprendan a tener dominio propio mientras están solteros. O sea que si es cierto, el mandato es aquí casarse, pero tampoco es como que uno se va a apresurar en este aspecto, ¿verdad? Si Dios ahorita lo tiene soltero, entonces significa que usted tiene que aprender a, a dejar que, ese, que esa necesidad que usted siente de intimidad la supla su relación con el Señor Jesucristo. Y para evitar la tentación sexual, métase a rollo a estar ocupado, a servir al Señor, a tener su mente ocupada. Y ore, hermano. Ore porque el Señor le traiga a una persona para que usted se pueda casar. ¿Verdad? Alguien me dijo, cuando estaba soltero, me preguntó si yo estaba orando por esta parte. Yo le digo, estoy orando, pero ore con los ojos abiertos, me dijo. A veces uno dice, no hay nadie, pero es que está orando así. Hay que orar, hermanos, hay que orar y hay que ver, ¿verdad? Si, una, si usted conoce una muchacha o un muchacho que genuinamente tiene una relación con Cristo, no hay ningún impedimento para que puedan casarse. Y digo genuinamente, tiene una relación con Cristo, ¿verdad? Porque no es porque se diga cristiano que venga a la iglesia, sino porque su, su vida haya dado, haya dado fruto de que es una, una verdadera o un verdadero cristiano, ¿verdad? Que su vida refleja la transformación que Dios está haciendo en su vida. Ahora, ¿por qué esto? Porque mejor es casarse que qué? Que estarse quemando. Es mejor casarse que estarse quemando. Y saben, para los comprometidos hay un consejo aquí. Miren, es mejor una boda barata que estarse quemando. Que uno les pregunta a los comprometidos, que si están comprometidos por algo, ¿verdad? ¿Eh? Es porque quieren casarse y quieren tener ese, esa relación, ¿verdad? Es normal. Ahora, pero uno les pregunta, ¿y cuánto tiempo, en cuánto tiempo se van a casar? Ah, en dos años. Híjole, para mí, a mí me ponen preocupado. A mí me preocupa. O por ejemplo, otros que ya andan de novios y dicen, ¿cuándo van a casar? No, cuando terminemos la universidad. Miren, es mejor, es mejor, es mejor que le sea difícil la universidad a que se esté quemando. Es mejor, es mejor, hermanos. 
una boda barata que estarse quemando. Todo es mejor que estarse quemando. Ahora, luego de esto, Pablo pasa, hermanos, a, a darle consejos a los matrimonios cristianos con respecto a la parte del divorcio. Y luego pasa a hablarles, a darle consejo a los matrimonios en que una persona es creyente y en la que la otra persona no lo es. ¿verdad? Vamos a ver el, el consejo que Pablo le da a los matrimonios creyentes en el versículo 10, versículo 10 y 11. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Algo que, que estaba pasando bastante en la ciudad de Corinto, ¿verdad? en la sociedad, no solo Corinto, sino toda la sociedad de aquel entonces, eran los altos índices de divorcio. Los escritos de los historiadores romanos muestran que había casos en que personas se habían divorciado hasta 27 o 28 veces. Si nosotros creemos que solo nuestra sociedad tiene problemas con el divorcio, hermanos, el rey Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, esto ha sido así desde, desde tiempos antiguos y era un problema en la iglesia de Corinto. ¿Sabe qué estaba pasando? Que habían hermanos, ¿verdad? Personas creyentes en la iglesia que estaban, que estaban imitando esta conducta del mundo y se estaban divorciando. ¿Y qué les dice el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Hermanos, Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Él lo detesta. Si usted quiere saberlo, solo lea Mateo 19. Donde dice... Y dijo, Mateo 19, 5, Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. Dios aborrece el divorcio. Y por eso Pablo les escribe a ellos y les dice que la mujer no se separe de su marido, que el marido no abandone a su mujer, ¿verdad? Una palabra, hermanos, que todo matrimonio cristiano debe de borrar de su vocabulario es la palabra divorcio. Eso ni siquiera se puede mencionar. Si usted, si usted como pareja han estado peleando y han mencionado eso, pues arrepiéntanse, aprendan a reconciliarse, maduren espiritualmente para que puedan llevarse el uno al otro, pero el divorcio nunca es una opción, bueno, a no ser en caso de fornicación. Pero ya, hermanos, si un cristiano dice que, que o una persona dice que es cristiano, pero anda en fornicación y quiere vivir en adulterio, hermanos, ya sabemos lo que dijo Pablo anteriormente, ¿verdad? Que los fornicarios no tienen que herencia, ¿verdad? Una persona que se dice cristiano, pero que vive en fornicación, 
lo más seguro es que no es cristiano, va dirigido al infierno, ¿verdad? Ahora, en el caso de los creyentes, como creyentes, la, el divorcio no es, no es una opción. Y aquí dice, y si se separa, ¿verdad? Algunos dicen, ah, miren, ahí está Pablo diciendo que uno se puede separar. En, en el griego, hermanos, este verbo es un auristo, está hablando de algo consumado. O sea, no está diciendo, no está abriendo Pablo una puerta para decir de que, ah, que se pueden separar, sino que es algo que ya había pasado. O sea, que en la iglesia habían personas que ya se habían divorciado, que ya se habían separado. Entonces, ¿qué le dice, qué le dice Pablo? A esas personas solo tienen dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? O se queda sin casar, o se reconcilia no hay otra ¿por qué un cristiano que ya se divorció de otro, de otro de, o sea eran cosas que habían pasado dentro de la iglesia no podía irse a casar con otro porque Jesús lo dijo en Mateo 19 que el que se casa con la adúltera o perdón que se casa con otra ¿qué hace? comete adulterio adultera entonces solo dos opciones o quedarse sin casar o reconciliarse hermano y para quedarse solito mejor reconciliarse verdad ¿Eh? mejor reconciliarse ahora qué pasa con aquellas personas que están casados con una persona que no es creyente verdad qué tal si si está casado usted con una persona que es incrédulo pablo le da consejos también a los que están en esa situación vamos del versículo 12 al versículo 16 Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula, en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes, oh marido, si harás salva a tu mujer? Y esta sección empieza con... Con una frase, hermanos, que, que yo creo que muchos han interpretado de manera errónea, ¿verdad? Ha habido bastante controversia en esta parte porque Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces hay personas que dicen, ah bueno, Pablo está ahí hablando de su propio corazón, no bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces esto que nos va a decir, entonces no hay que agarrarlo, ¿verdad? Ahora, no creo que sea esto lo que él está diciendo. Lo que está diciendo es que esto que les va a mencionar es algo que el Señor Jesús no enseñó, pero Dios le está revelando a él. ¿Por qué? Porque vimos en la parte anterior, en el versículo 10, que él dijo, que él dijo, dice, es a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que no se separen. Una pregunta, ¿Jesús enseñó con respecto a que el hombre y la mujer no se deberían de separar, los que estaban en matrimonio? ¿Jesús enseñó eso? Sí. Ahora, ¿Jesús enseñó con respecto a cómo debía de responder una persona que estaba casada con un incrédulo? No. 
¿A quién le reveló Dios eso? A Pablo, entonces por eso Pablo, esto lo digo yo ¿Y no quién? Y no el Señor, o sea, está diciendo Esto no fue algo que el Señor les enseñó Esto es algo que Dios, que, que, que Dios me está revelando a mí ¿Verdad? O sea que esto hermanos, esto es mandato del Señor A través del apóstol Ahora, ¿qué le está diciendo a un hermano Que tiene una mujer que no sea creyente? ¿Qué le está diciendo? Que si el, que si el cónyuge incrédulo Consiente vivir con ella o con él ¿Qué debe de hacer? No lo abandone ¿Sabe hermanos? El creyente nunca debe de buscar el divorcio Aún cuando está casado con un incrédulo y, y déjenme decirles Yo sé que estar casado con un incrédulo es difícil O sea, yo tuve esa, Ese fue el hogar en que, en que yo crecí ¿Verdad? Y yo sé que es difícil es difícil cuando hay diferencias de convicciones, cuando hay diferencias de hábitos, cuando hay, es un mundo de diferencia el hecho de tener un padre, que un padre sea creyente y el otro sea incrédulo, ¿verdad? Y lo más fácil que uno podría hacer es, no, este, esta persona es un incrédulo, yo me zafo de este matrimonio, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el consejo aquí? No lo abandone. No lo deje. Ahora, ¿por qué, ¿por qué va a hacer esto una mujer creyente? ¿Por qué se va a someter a las dificultades de estar casada con un hombre incrédulo? Ahí lo dice, porque el marido incrédulo es que es santificado por la mujer creyente. No significa que, la, que lo, ese hombre es salvo, ¿verdad? O sea, si no... Por, solo por el hecho de estar casado con una mujer creyente Sino que hay una influencia hermanos Hay una influencia santificadora Que la mujer creyente tiene sobre el hombre incrédulo Conozco mujeres que están casadas con hombres incrédulos Pero el ejemplo, la palabra, el consejo de la mujer creyente Hacen que ese hombre no se meta en cosas Ni haga cosas que serían destructivas para su vida Ahora, pero no solo el hombre Sino también quien Los hijos Porque dice que de otra manera Ellos serían inmundos Mientras que ahora son santos ¿Sabe? Es mejor hermanos Es mejor crecer con dos papás Aunque uno de ellos sea incrédulo Que crecer sin uno de ellos Siempre es mejor Tener los dos en la casa Es protección para la familia Es protección para los hijos Dice ahí Que los no, Ya no son inmundos Sino que ahora son santos Nuevamente ¿Verdad? La, la mamá o el papá creyente Tiene una influencia santificadora Sobre sus hijos Y hermanos Yo estoy aquí delante de ustedes Como un testimonio de esto Tanto yo con mis dos hermanos, los tres nos convertimos a Cristo y yo sé que Dios usó poderosamente a mi mamá para testificarnos acerca del Señor ahora y ustedes me preguntan si fue difícil, fue difícil ahora agradezco tener a mi papá, por supuesto que sí y le doy gracias a Dios por haber crecido con él también ahora 
Pero ¿qué pasa si el incrédulo decide irse? Porque aquí Dios pone la pelota, por decirlo así, en manos del incrédulo. O sea, ya sea que él, que él consienta, o sea, que él diga, bueno, yo sé que esta mujer es cristiana, pero yo me voy a quedar con ella, ¿verdad? Yo voy a decidir vivir con ella. Entonces, si es así, el creyente, ¿qué debe hacer? No debe dejarla, pero ¿qué tal si el, el incrédulo dice, no, yo no puedo pasar que seas cristiana, yo no quiero tener nada que ver con vos, a mí de iglesia no me digas nada, yo me voy de aquí, no quiero seguir casado. Entonces, ¿qué dice? Que se vaya, ¿verdad? Ahí no hay que pelear, hermanos. Si no, a paz nos llamó el Señor. Si Él no quiere estar ahí, pues que se vaya, ¿verdad? Ahora, ¿por qué otra cosa una esposa va a querer quedarse ahí, hermanos? Porque, ¿qué sabes? O mujer, dice, se hará salvo tu marido. ¿Qué sabes, o marido, se hará salvo tu mujer? ¿Sabes por qué? Perseverar también. Porque de pronto Dios puede usarme a mí para poder alcanzar a mi cónyuge. ¿Verdad? Y esto también lo he visto mucho. Mujeres, hombres que, dejaron, que decidieron perseverar en su matrimonio para alcanzar a su pareja y eventualmente vinieron a Cristo. Hermanos, muchos consejos aquí que el Señor nos ayude a ponerlos en práctica, ¿verdad? Que podamos santificarnos tanto en nuestra vida conyugal como en nuestra vida como solteros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra que es tan viva para nuestro corazón. Te ruego que nos ayudes a aplicarla, que podamos tener matrimonios fuertes en nuestra iglesia. Donde, donde no le damos cabida al adulterio ni tampoco al divorcio que aprendemos.